0: Herzlich willkommen zum Krautreporter Podcast. Erziehung sollte eigentlich ein Kinderspiel sein. Wer ist nicht genervt von den drei Kindern, die ihren Eltern in der Bahn auf der Nase herumtanzen, schreien, weinen und überall Eis verkleckern? Richtig, wir sind es alle. Bis wir irgendwann selbst Eltern werden. Spätestens dann merken wir, hm, gar nicht so leicht. Warum viele Annahmen über Kindererziehung falsch sind und welche Methoden und Ansätze wirklich funktionieren, darüber spreche ich jetzt mit Theresa Bäuerlein. Hallo Theresa. Hallo Martin. Ähm, du hast ein Interview geführt, das den Titel trägt, was, wenn vieles falsch wäre, was wir über Kindererziehung wissen. Ähm, was ist dann in der Frage steckt ja eine zweite Ebene, nämlich, dass vieles, was wir wissen, falsch ist. Was ist denn das Viele, was falsch sein kann, was wir über Kindererziehung wissen? Was sind so Annahmen, die äh, tatsächlich nicht stimmen? Kannst du mir dazu was sagen?
1: Ja, also es ist interessant, dass du nach der Überschrift fragst, weil wir haben sie einmal geändert. Mhm. Ähm, zuerst hatten hatten wir, was, wenn alles falsch ist, was wir über Kindererziehung wissen, ähm, ja. Das war uns dann äh, doch ein bisschen zu viel, ähm, weil, weil es nicht stimmt, dass alles falsch ist. Aber es, ist, es gibt wesentliche Elemente, die wir, glaube ich, alle mitgekriegt haben und nach denen wir auch erzogen worden sind, ähm, mhm. bei denen sich jetzt äh, aufgrund der neueren Forschung, also der Hirnforschung und der ähm, Verhaltensforschung und so weiter herausstellt, äh, dass sie kontraproduktiv sind und das sind konkret ähm, Bestrafen und Belohnen mhm. und auch ähm, unspezifisches Lob. Mhm. Und ich glaube, okay. mit äh, diesen drei Elementen sind wir alle in irgendeiner Form erzogen worden. Also das ist ja auch die Methode, ähm, ja, an, an, an die man am ehesten denkt, wenn man, wenn man Kindern begegnet. Man denkt, mhm. wenn sie sich schlecht verhalten, ähm, dann, dann darf man ihnen das nicht durchgehen lassen. Dann muss man ähm, im Zweifelsfall hart durchgreifen ja. und sie eben auch bestrafen. Und damit ist gar nicht äh, gemeint, dass man sie verprügelt oder so ein um Gottes Willen. Damit ist auch gemeint, dass man sie zum Beispiel ähm, aufs Zimmer schickt und sagt: Jetzt bleib da erstmal und du darfst erst wieder raus, wenn ich, wenn ich dich rufe. Mhm. Ähm, sogar das hat sich herausgestellt, ist kontraproduktiv.
0: Mhm. Und du hast ähm, äh, den Artikel. Das ist ja kein Artikel, den du so geschrieben hast, sondern das ist ein Interview ähm, und äh, mit einer Frau, die sich damit intensiv beschäftigt hat. Was ist die Geschichte dieser Frau? Wie kamst du an sie und wer ist sie?
1: Also das ist äh, Catherine reynolds Lewis. Ähm, das ist eine amerikanische äh, Journalistin, ähm, die selbst drei Kinder hat und die und die äh, Elternkurse gibt, also auch ähm, Eltern äh, äh, daran unterrichtet äh, wie man Kinder erziehen kann. Und äh, Louis hat vor einigen Jahren ähm, 2015 genau gesagt einen Artikel veröffentlicht in den USA, ähm, der wahnsinnig eingeschlagen hat, der unfassbar oft gelesen wurde und zwar nicht nur in äh, der englischsprachigen Welt, sondern, weltweit, weil so viele Eltern, ich glaube, ähm, erstens darin einen Hoffnungsschimmer gesehen haben, ähm, weil sie wirklich an ihren Kindern verzweifelt sind und andererseits eben auch, ähm, weil viele dieses vage Gefühl teilen, dass irgendwas nicht funktioniert, also dass Kinder ähm, anders sind heute und dass man sie nicht mehr mit den Methoden von früher erziehen kann. Ähm, mhm. Und äh, Louis ist also eigentlich dem Gefühl nachgegangen, als sie die Recherche für einen Artikel angefangen hat, dass ähm, Kinder sich schlecht benehmen, schlechter benehmen als früher und dass sie schwerer in den Griff zu kriegen sind. Und das hatte war mhm. für sie erstmal nur so eine anekdotische ähm, Evidenz. Sie hatte dafür jetzt, sie hatte da noch gar keine ähm, wissenschaftlichen Erkenntnisse oder so. Getrachtet. Sie hat es nur in ihrem Bekanntenkreis gesehen. Sie hat gesehen, wenn sie in einer Gruppe Teenager, die äh, auf dem Schulhof äh, mit äh, Basketball spielt, äh, wenn sie versucht, denen zu sagen, hey, geht da mal weg, neben euch sind kleine Kinder, die ihr vielleicht treffen könnt, dann ist denen das egal, die hören einfach mhm. nicht auf sie. Oder ähm, dass immer mehr Eltern sagen, hey, mein Kind äh, hat sich nicht im Griff, weil äh, es hat äh, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Oder, ähm, oder oder es hat einfach Angst, es kann sich nicht konzentrieren, ähm, es hat irgendwelche Probleme. Mhm. Genau. Und als sie denen dann nachgegangen ist, hat sie festgestellt, dass es nicht nur dieses typische Klischee ist, von wegen, du weißt, jede äh, jetzige Generation sagt, die Generation vor, vorher hat sich äh, besser... Be äh, Quatsch, andersrum. Jede Generation sagt, äh, dass sie sich besser benommen hat als Kinder als die jetzige Generation. Ja. Also dass das Kinder immer, immer schlimmer werden und so weiter. Das stimmt natürlich auch, dieses Klischee, das äh, ist natürlich auch ein bekanntes... Ähm, Gott, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, weil ich den Artikel auf Englisch gelesen habe. Eine, eine bekannte Klage. Ja. Ist das, genau. Aber sie hat festgestellt, es gibt tatsächlich Grund zur Annahme, dass Kinder, dass es Kindern heute schwerer fällt, sich zu regulieren, dass es ihnen schwerer fällt, mit ihren Gedanken und ihren Gefühlen umzugehen und dass sie auch häufiger zu Angststörungen und Depressionen und Aufmerksamkeitsstörungen tendieren. Also das ist tatsächlich ein Fakt.
0: Mhm. Und was sagt sie, woher das kommt? Woran liegt das?
1: Ja, das hat viele Gründe. Also ein, sicher, ein wichtiger Grund ist natürlich, dass die Familienstrukturen von früher nicht mehr so existieren. Dass, man, dass Eltern quasi mit ihren Kindern meistens alleingelassen sind und man sie nicht mal eben zur Oma schicken kann oder zur Tante oder dass sie da selber rübergehen. Mhm. Wir haben, dass das beide Elternteile arbeiten Dadurch, das ist natürlich, ist ja klar, das ist auf gewisse Weise gut wegen Gleichberechtigung und so weiter, aber für Kinder ist es, bedeutet es eben auch, dass die Eltern belasteter sind, dass sie es mit ja. Eltern zu tun haben, die beide mit ihren Berufen stark belastet sind und nicht, dass ein Haushalt nicht belastend wäre, aber die Arbeitswelt, in der wir uns bewegen, ist nicht besonders familienfreundlich. Und das Problem hatten früher nur Männer und jetzt haben es eben auch Frauen. Mhm. Ähm, das ist noch ein Grund. Dann natürlich, dass die ganze Welt komplexer geworden ist, dass wir das Internet haben, dass Kinder so viel Zeit mit Bildschirmen verbringen, äh, dass sie zu, Zugang zu so vielen Informationen haben, die man ihnen ständig erklären und in Kontext setzen muss, ähm, die sie früher einfach viel später erfahren haben. All diese Dinge.
0: Mhm. Ähm, sie sagt unter anderem auch, ein Faktor, ähm, der in Studien mit Angst, Depressionen und eben Aufmerksamkeitsdefiziten in Verbindung gebracht wurde. Kinder sind heute arbeitslos. Mm, und ja. ich, wenn man das so liest, sieht man so, what? Äh, Kinder mm. und Arbeit, lassen wir mal die Finger weg. Aber was meint sie dann?
1: Ja, das ist äh, die Formulierung finde ich auch toll, weil sie so provozierend ist. Aber ähm, was sie damit meint, ist, dass Kinder heute keine Aufgabe haben. Mehr haben in dem Sinne, dass sie früher ähm, eine Rolle im Haushalt haben. Das heißt, die älteren Geschwister haben sich zum Beispiel um die jüngeren Geschwister gekümmert oder sie hatten äh, einen, einen Job nach der Schule oder ähm, es wurde von den auch den kleineren Kindern erwartet, dass sie mithelfen. Das heißt, es gab in dieser Familienstruktur Aufgaben und, und mhm. jedes Kind hatte das Gefühl, dass es was beiträgt. Das hat ihnen vielleicht nicht immer Spaß gemacht, aber sie haben was beigetragen. Und jetzt ja. ist es so, dass man Kindern ähm, das nicht mehr zumuten möchte und dass man eigentlich eher sich darauf konzentriert, dass jedes Kind in seiner individuellen Begabung und in seinen Talenten äh, gefördert werden soll. Und es mhm. wird dadurch ähm, auch daran gemessen, welche Erfolge es hat und wie talentiert es ist. Und das mhm. äh, ist auf eine Art, also dass man Kinder auf diese Weise fördert, ist natürlich schön, aber auf eine andere Art ist das schon wieder ein Extrem, weil... Ähm, die Kinder dadurch lernen, dass sie an Erfolg gemessen werden, mhm. weil sie aufhören, Spaß zu haben an ihrer Kreativität, weil sie etwas leisten müssen mhm. und ähm, weil sie, weil es ein bisschen auch in, in, in etwas Narzisstisches ausarten kann, wenn es immer nur darum geht... Ähm, wer bin ich und äh, wie erfülle ich mein höchstes Potenzial, weißt du, und das hat mhm. halt, es ist etwas sehr Individuelles, es hat kein soziales Element und mhm. ähm, genau, das, das, ist nicht, das ist nicht gut für Menschen, hat man festgestellt, dass äh, wenn, das aus dem, wenn es kein Gleichgewicht gibt zwischen äh, dieser Individualisierung und einem Beitrag an, an einen größeren Kontext, äh, dann äh, ist das psychologisch ähm, schwierig.
0: Mhm. Ähm, äh, nach Louis, im, sie sagt im, im Interview, dass es wichtig ist, dass Eltern eine Quelle der Kraft und nicht der Kritik sind. Und es ist so einer von vielen Sätzen, bei denen ich, ähm, ich habe noch einen zweiten Job und ich bin ausgebildeter Erzieher, äh, nicke, aber auch denke, was ist da dran jetzt neu? Und das hat natürlich was bei mir mit Betriebsblindheit zu tun und eigentlich es klingt ja sehr äh, selbstverständlich, dass Eltern die Quelle der Kraft sein sollen, nicht der Kritik und ich glaube, alle werdenden Eltern würden sagen, ja natürlich aber so selbstverständlich ist es scheinbar nicht ne? ähm, gerade dann, wenn, wenn die Kinder dann irgendwann nicht mehr machen, was man will ja. ähm, was kannst du dazu sagen?
1: Ja, man geht ja eigentlich davon aus, dass äh, es wichtig ist, ähm, Menschen zu kritisieren, weil sie dadurch Feedback kriegen und, ähm, und dadurch auch wachsen. Das ist natürlich auch was, woran wir gewöhnt sind. Ne? Also in, hm. als Erwachsene, so gehen wir ja auch miteinander um. Ähm, hm. Und was Louis festgestellt hat, was ich ziemlich erschreckend finde, ist, ähm, beziehungsweise es hat nicht sie festgestellt, sondern sie hat ähm, Studien dazu entdeckt, äh, dass Kritik, verbale Kritik, äh, wirklich äh, verbale Kritik von Elternseite eine ganz, ganz fatale Wirkung auf Kinder haben kann. Besonders und vor allem bei Kindern, die sowieso schon eine Tendenz haben, für, äh, die anfällig sind für bestimmte psychische Krankheiten. Das heißt, mhm. man hat festgestellt, ähm, dass man hat, es gibt ein Experiment, äh, bei dem hat man ähm, Kinder mit Angststörungen, nee, sorry, das ist noch ein anderes Experiment, äh, ein, da hat man Erwachsene ähm, in, äh, in einen MRT-Scanner äh, geschoben und hat ihnen dabei natürlich mit ihrem Einverständnis kritische Kommentare ihrer Mütter vorgespielt. Ähm, warum das jetzt mhm. die Mütter sein mussten, das hat keinen besonderen <lacht> Kontext. Es ist halt immer noch so, dass die Mütter für alles verantwortlich gemacht werden. Aber ja. ähm, man hat ihnen also die Kommentare, ihre, kritische Kommentare ihrer Mütter, Mutter vorgespielt äh, und nicht ähm, Beschimpfungen oder so, sondern hey, du hast dein Leben nicht im Griff und solche Sachen. Mhm. Und ähm, die, das Gehirn dieser Leute hat so reagiert, als würde man sie körperlich schlagen. Ja. Also so eine krasse Wirkung hat das auf Menschen. Und ich finde, das ist, mhm. wenn man sich das vorstellt, das ist überhaupt nicht schwer nachzuvollziehen. Ähm, wir wissen alle, wie, wie die Kritik von Eltern wirken kann. Aber mhm. es ist halt gar nicht klar, ähm, wie, wie hart die Wirkung ist. Und das heißt... Mhm. Wenn man jetzt gleichzeitig betrachtet, dass, dass wir sehr genau wissen, dass körperliche äh, Züchtigung bei Kindern ganz schlechte Folgen hat und dann, äh, äh, und dann bedenkt, dass, dass verbale Kritik sich ähnlich auswirkt wie körperliche Züchtigung, dann finde ich, sollte einem das sehr zu denken geben, ob man wirklich, ob das wirklich eine gute Methode ist, äh, mhm. seine Kinder durch Kritik zu erziehen.
0: Mhm jetzt ist es auch so, dass im Interview ähm, Louis viele Eltern kritisiert, die sich gegen den Stil ihrer eigenen Eltern wenden, ähm, der in den 80er, 90ern haben sich viele Eltern gegen den autoritären Erziehungsstil gewendet und sie sagt, naja äh, da kann man Viele Eltern fallen dann von der anderen Seite vom Pferd, weil sie dann zu nachgiebig sind. Weil sie sagen, auf gar keinen Fall werde ich mein Kind kritisieren. Ich werde auch ähm, nicht einschreiten, sondern wichtig ist die Bindung zum Kind. Und naja, wenn man so drüber nachdenkt, ist es auch so eine Stück weit eine Entlastung, die man dann als Elternteil verspürt, weil man ja weniger Stress hat. Ähm, mhm. Wie siehst du das? Lohnt sich das? Oder. Ähm, was ist die Folge davon, wenn man gar nicht einschreitet oder wenn man versucht, das alles ähm, so gleichberechtigt wie möglich zu machen, aber niemals ähm, dem Kind auch nur ein Wörtchen dazu sagt, dass das, was es gerade tut, vielleicht nicht okay ist?
1: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und das muss ich auch unbedingt noch ergänzen zu dieser ganzen Kritikfrage, weil es jetzt nicht so ist, dass... Äh, dass man ähm, dem Kind nie sagen darf, ähm, was du da machst, ist nicht gut, sondern es ist eher mhm. so, ähm, dass die Botschaft, die man dem Kind vermittelt, eine bestimmte Richtung haben sollte. Das heißt, du vermittelst dem Kind nicht, mit dir stimmt etwas nicht, du bist ein böses Kind, sondern du vermittelst mhm. dem Kind, dieses Verhalten ist schwierig und nicht gut und daran sollten wir was ändern. Und das ist was mhm. ganz anderes, weil bei dem einen kritisierst du ein Verhalten, das kann man ändern und bei dem anderen kritisierst du eine Person, die dann das Gefühl vermittelt kriegt, dass sie so, wie sie ist, falsch ist. Und ja. ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, der, den wir, glaube ich, auch alle nachvollziehen können. Ja. <lacht> und, ähm, aber um auf deine äh, Frage zurückzukommen, du sprichst ja quasi von anti-autoritärer ähm, Erziehung. Mm. Ähm, was Louis auch gemacht hat, ist, dass sie und man muss sagen, sie hat sich äh, fünf Jahre lang ähm, wissenschaftlich damit beschäftigt. also nicht als nicht als Wissenschaftlerin, sondern sie hat wirklich fünf Jahre lang Studien ausgewertet und sie hat einen Hintergrund in Harvard. Eine, in Physik, sie kann also durchaus mit Studien umgehen. Das kann man nicht immer voraussetzen bei Journalisten, aber die kann das einschätzen. Das sage ich nur dazu, weil auch mhm. viel mit rumgeschmissen wird mit Begriffen wie Studien haben bewiesen und so weiter. Und da muss man vorsichtig ja. sein. Aber sie ist da wirklich kompetent. Und sie hat verschiedene, ähm, sich verschiedene Erziehungsformen angesehen. Also das eine wäre die autoritäre Erziehung. Das ist so das Klassische, ähm, was unsere Großeltern gemacht haben und wie sie auch erzogen worden sind und vielleicht auch noch unsere Eltern. Das andere ist ähm, die antiautoritäre Beziehung, was man auf Englisch ähm, permiss permissive parenting nennen würde. Mhm. Ähm, davon gibt es noch eine Nebenform, die heißt indulgent parenting, also wenn man wirklich einen, äh, die Kinder verwöhnt, wenn man ihnen nicht nur alles durchgehen lässt, sondern wenn man sie auch verwöhnt und man hat festgestellt, dass von all diesen äh, Erziehungsstilen ist ähm, permissive und indulgent, also das, das alles durchgehen lassen und verwöhnen, haben letztlich die schlechteste Wirkung. Man, das ist was, was, was traurig ist, weil man denkt, man tut seinem Kind was Gutes, aber in Wirklichkeit ähm, hilft man ihnen nicht, wichtige Eigenschaften zu entwickeln, die sie als Erwachsene brauchen. Und zu diesen wichtigen Eigenschaften die uns auch wirklich davor schützen, dass wir psychisch krank werden und die uns helfen, mit der Welt umzugehen, gehört eben die Selbstregulierung. Wenn ich meine Emotionen und meine Gedanken regulieren kann, wenn ich diese Fähigkeit habe, dann ist das Leben so viel einfacher. Mhm. Und wenn äh, ein Kind diese, dieses, die Möglichkeit, das zu lernen, nicht hat, weil jedes Mal, wenn es durchdreht, äh, die Eltern kommen und es trösten, und sagen, äh, und, und irgendwie seine Probleme lösen, ähm, ohne ihm irgendeine Form von Selbstverantwortung zu geben, ähm, dann, dann, ist das, dann ist das im Nachhinein, dann ist es letztlich schlecht für das Kind. Also daraus entstehen hm. einfach keine, ähm, keine glücklichen Erwachsenen, sagen wir mal so. Und man hat sogar festgestellt, dass bei, ähm, bei dem ähm, Ganz anti-autoritären Erziehungsstil, dass äh, die Kinder, die haben oft eine sehr enge Bindung an ihre Eltern. Ähm, das ja. ist auch was, was sehr Schönes für beide. Aber gleichzeitig tendieren sie oft dazu, ähm, Regeln auszureizen und zu übertreten. Das heißt, sie experimentieren mhm. auch mit gefährlichen Dingen, äh, mhm. mit Drogen und mit Sex und was weiß ich. Ähm, was natürlich schwierig ist. Auf, mhm. Ja.
0: Ja, sie hat ähm, eine ganz tolle Beschreibung der Aufgabe von erziehenden Menschen formuliert. Und im äh, Interview sagt sie, wenn unsere Kinder geboren werden, haben wir die totale Kontrolle über sie, sind für alles verantwortlich, was sie tun und müssen für ihre Sicherheit sorgen. Wenn sie 18 sind, wollen wir, dass sie komplett selbstverantwortlich und unabhängig sind. Wir müssen mit ihnen also einen Weg gehen, auf dem wir mehr und mehr Kontrolle abgeben und von ihnen mehr Verantwortung und Unabhängigkeit einfordern. Das muss Schritt für Schritt passieren, nicht auf einmal an ihrem 18. Geburtstag. Dafür müssen Eltern ihre Rolle darin sehen, ihren Kindern Unabhängigkeit und Selbstverantwortung beizubringen, statt unerwünschtes Verhalten zu bestrafen. Das ist mit, glaube ich, die beste Formulierung oder der beste Ausdruck, ähm, der Erziehung definiert, den ich bisher so gelesen und gehört habe und ich hm. beschäftige mich viel mit dem Thema, weil das klar macht, dass das ein Weg ist, ähm, auf dem sich die Kinder und die Erwachsenen beide befinden und wenn das setzt aber auch ein Ziel fest, nämlich das Ziel ist, dass die Kinder unabhängig sind und Selbstverantwortung tragen können für ihr Leben hm. und das vor Augen zu haben, glaube ich, hilft schon. Ähm, bei der Erziehung, weil man weiß, okay, das ist das Ziel und wenn ich ein Ziel habe, dann fällt es mir vielleicht auch leichter hinzukommen und mhm. ähm, ich glaube, dass es ähm, vielen Eltern gar nicht so klar vor Augen ist, was denn das Ziel von der Erziehung ist, weil man bekommt halt ein Kind und man will in den ersten Jahren erstmal lieb zum Kind sein. Aber irgendwann verändert sich dieses Kind und sagt halt, nö. Und dann stellt sich die Frage, was ist denn jetzt das Ziel? Ist das Ziel jetzt, dass das Kind jetzt macht, was ich sage? ja, Oder ist das Ziel, dass das Kind lernt, mit bestimmten Dingen umzugehen? Und ich glaube, dass diese Perspektive extrem wichtig ist, um sich immer wieder vor Augen zu halten, wofür man das alles denn eigentlich macht yeah, und yeah. Ich weiß, wie schwer das ist, ähm, oh, es ist so weil man in, in dem Moment, äh, wo, wo Kinder tatsächlich einem auf der Nase rumtanzen, verliert man das mhm. und verliert dann auch selber die Geduld an sich und ähm, dazu hat sie eine, <lacht> eine Art Methode, die auch bei dir auf äh, Überraschung gestoßen ist, nämlich murmeln und weggehen.
1: Yeah.
0: Äh, um was geht's da?
1: Naja, sie hat verschiedene Werkzeuge, ähm, aber das ist Murmeln und Weggehen ist wirklich äh, äh, sehr hübsch. Ähm, da geht mhm. es darum, dass du als Erwachsener natürlich auch ähm, Wege für dich finden musst, um, wenn das Kind jetzt richtig ätzend zu dir ist, ähm, nicht durchzudrehen oder es anzubrüllen und auf sein Zimmer zu schicken, weil du das natürlich mhm. in dem Moment möchtest. <lacht> Murmeln und weggehen bedeutet, dass du, äh, in, du, 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 dass du dich gerade noch so davor schützt, ähm, eben diesen Wutanfall hinzulegen. Du äh, ähm, Ohne dem Kind zu vermitteln, ich drehe jetzt durch, deswegen gehe ich weg. Könntest du auch machen. Aber äh, in dem Fall tust du so, als wäre irgendwas im anderen Zimmer, wo du gerade hin musst. Ach, das Telefon klingelt gerade oder ähm, ah, ich muss mal nach dem Essen gucken. Das heißt, du murmelst irgendwas vor dich hin und dann gehst du weg. Mhm. Ähm, und beruhigst dich und dann kommst du wieder. Und ich glaube, also ich habe das ähm, gelesen, ich habe gedacht, ja, yeah, das, das muss ich echt mal äh, in meiner Beziehung auch anwenden. <lacht> Weil es wirklich äh, sehr interessant ist, finde ich, ähm, wenn man das Ganze auch aus einer, ähm, äh, wenn man auch sich ansieht, wie das Ganze im Gehirn funktioniert, ähm, dann ist es so, dass wenn bestimmte Areale deines Gehirns gerade feuern, du nicht in der Lage bist, jetzt ein ruhiges Gespräch zu führen, das kannst du einfach nicht hinkriegen in dem Moment, das heißt konkret, wenn, wenn gerade eine Kampf- oder Fluchtreaktion abgesagt, angesagt ist, wenn deine Amygdala feuert, dann ist jetzt, dann ist nicht Verhandeln und Verstehen angesagt, dann ist angesagt, du kämpfst, du rennst weg oder du stellst dich tot und das sind hm. alles keine guten Voraussetzungen, äh, um ein Kind zu erziehen oder um erzogen zu werden.
0: Hm. Ja, und das zeigt ja auch, ähm, ich glaube, Kinder beobachten, ich sage jetzt mal uns, weil ich A, Kinder habe, und B, weil ich äh, als Erzieher arbeite, die beobachten uns sehr genau. Und die bekommen ganz genau mit, ob das, was wir von ihnen fordern, auch selber machen. Hm. Und das äh, wird, wird sehr eng, wenn ich einem Kind... Ähm, vorwerfe, dass es mich gerade anschreit, äh, wenn ich mit meinem Partner eine halbe Stunde vorher gestritten und meine Partnerin angeschrien habe. Das funktioniert hm. nicht. Also dann bin ich unglaubwürdig und dann hat das, was ich sage, überhaupt keinen Boden. Aber wenn ich das schaffe, in meinen Beziehungen und vor allem in der Beziehung zum Kind meine eigenen Gefühle unter Kontrolle zu behalten beziehungsweise eben mit so einer Methode dafür zu sorgen, dass das Kind nicht die volle in meiner Wut jetzt abbekommt, dann ist es auch für das Kind leichter, das anzunehmen, weil das weiß, okay, ähm, er macht es auch. Und es ist direkt das, sie sagt es ja an einer anderen Stelle auch, viel wichtiger als was wir sagen, ist das, was wir tun. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass eben dieses Tun einen ganz starken Eindruck auf das Kind hat. Mhm. Würde ich das zusammenfassen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und man. es heißt ja nicht, dass man sich immer... Dass, dass der Anspruch ist, dass man sich immer perfekt im Griff hat und nie wütend ist oder mhm. nie verletzt, sondern man ist ja auch müde und überarbeitet und was weiß ich. Es geht einfach mhm. nur darum, dass man ähm, selber versteht, wie man gerade reagiert und äh, dann im Griff hat, das nicht auf seinem, seine Umgebung abzuladen. Und wenn es bedeutet zu sagen, also das, ich bin jetzt gerade verletzt und ich brauche ein paar Minuten und deswegen verlasse ich jetzt dieses Zimmer, dann ist das, dann ist das auch okay.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass, ich meine das, was wir hier machen, wir sprechen über Erziehung, wir sprechen über Forschung und das ist ein sehr hohes Niveau, aber ich weiß, dass ähm, viele werdenden Eltern ähm, sich da vorher gar keine Gedanken drüber machen und das Problem, das ich sehe, ist, ähm, egal ob du dir über die Erziehung Gedanken machst oder nicht, ähm, du erziehst nach einem bestimmten Modell. Und das ist, wenn du nicht reflektierst, automatisch das Modell deiner Eltern. Ob du mhm. das toll fandest oder nicht, ob du dich da jahrelang gegen gewehrt hast und gesagt hast, ich werde nie so wie ihr, du wirst wie deine Eltern. Da kannst du mhm. gar nichts dagegen machen. Weil es, wenn du 18 Jahre lang mit deinen Eltern ähm, aufwächst, jeden Tag Zeit verbringst, dann prägt dich das sehr stark. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, nicht nur was passiert gerade jetzt, sondern wo komme ich selber her und was hat mich als Kind denn verletzt, als mhm. ich mit meinen Eltern ähm, Probleme hatte und meine, Probleme, meine Eltern offensichtlich Probleme mit mir. Und äh, Louis spricht auch in, in, naja, ein leidiges Thema an, nämlich Smartphones. Ich Aha. weiß, dass alle Eltern jetzt mit den Augen sagen, ja, ähm, wir alle wissen, dass es dass Kinder viel zu viel Zeit damit verbringen, aber wir schaffen es nicht, irgendwie eine gerade Linie reinzuziehen. Was sagt sie eigentlich dazu, zu diesem Thema?
1: Also, sie sagt, ähm, erstmal ist es wieder wichtig, was man selber vormacht. Das heißt, wenn mhm. du selber deine Smartphone-Benutzung nicht, Smartphone nicht unter Kontrolle hast, dann kannst du nicht erwarten, dass dein Kind es tut. Das heißt, mhm. sie hat zu Hause Regeln. Ähm, das heißt, die Kinder wissen, um, sagen wir um 7 Uhr, müssen ihre Handys in der Ladestation stecken. Da sind auch die Handys der Eltern ähm, und die tun ihre Handys da um 10 rein. Das heißt, die Kinder sehen schon, es gibt für alle Regeln, alle brauchen auch mal bildschirmfreie Zeit. Dann ähm, kann man natürlich und sollte man natürlich äh, die, die Nutzung einschränken. Also man kann sagen, okay, ihr kriegt äh, jeden Tag, was weiß ich, eine Stunde, eine Dreiviertelstunde weniger, je nachdem, wie alt das Kind ist. Mhm. Und man legt diese Regeln, das ist ein ganz wichtiges Element bei ihr, man legt diese Regeln zusammen fest. Das heißt, mhm. sie hat in ihrer Familie jede Woche ein Familienrat sozusagen. Der ist gar nicht lang, der dauert zehn Minuten. Und wenn da irgendetwas besprochen werden muss, was nicht gut läuft, oder wenn die Kinder irgendeinen Wunsch haben, zum Beispiel später ins Bett gehen, ähm, dann wird das da geregelt und dann sagt man, okay, also ähm, wir sagen jetzt, ihr dürft zum Beispiel ähm, eure Handys äh, so und so lange benutzen. Was machen wir denn, wenn ihr sie länger benutzt oder wenn ihr sie heimlich benutzt und so weiter? Was schlagt ihr vor? Mhm. Und das heißt, dadurch, dass die Kinder beteiligt sind an diesen Regeln und dass sie wissen, dass es auch für die anderen Regeln gibt, ähm, sind sie auch eher bereit, sich dran zu halten, als wenn man es ihnen einfach verbietet. Das klingt... Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da auch einige mit den Augen rollen, wenn sie das hören, äh, weil, das ja. natürlich viel, weil das natürlich ganz schön hart ist, ähm, seine Kinder, seinen Kindern derart auf Augenhöhe zu begegnen. Ja? Ich habe das auch gelesen und ich dachte so, also okay, jetzt äh, mhm. reicht es aber mal. Aber ähm, sie sagt, dass es langfristig wirklich mehr bringt, weil es für die Kinder eine viel stärkere Kraft hat, wenn sie quasi eingebunden sind, in einen sozialen Vertrag der von allen eingehalten wird als, ähm, als wenn ihnen etwas verboten wird, weil dann wollen sie sowieso die ganze Zeit heimlich machen hm. ähm, was dann auch nicht sehr, sehr zielführend, zielführend mhm. ist ähm, mhm. und eine wichtige Sache hat sie äh, auch noch erklärt gerade bei Teenagern ist Social Media total schlimm eigentlich, also na gut, das ist jetzt sehr äh, extrem ausgedrückt, es kann ähm, sehr, sehr schlecht auf äh, Teenager auswirken, weil äh, Social Media darauf abzieht, dass man sich die ganze Zeit vergleicht. Das heißt, ja. du bist auf Facebook, du siehst die ganzen besten Momente deiner Freundin und du denkst, oh Gott, nur ich bin hier und habe keinen Spaß oder so. Und das ist für Teenager richtig schlecht, vor allem abends, ähm, weil sie am abends am verlässlichsten sind. Und wenn ihnen dann auch noch andere irgendwelche miesen Botschaften schreiben, was auch passiert, also wenn du gemobbt wirst auf Social Media oder so, mhm. das ist richtig schlimm. Also da ähm, kriegen, also es gibt Teenager, die, die deswegen versucht haben, sich umzubringen. Und ich sage nicht, dass das ist jetzt eine extreme Form. Ich sage nicht, dass das unbedingt passiert, aber es ist gefährlich. Man sollte mhm. das durchaus ernst nehmen und ähm, deswegen versuchen, seinen Kindern äh, beizubringen, dass sie darauf achten, wie sie sich fühlen, wenn sie ihre Handys benutzen und wenn sie Social Media benutzen, dass sie ein Bewusstsein dafür entwickeln, hey, jetzt habe ich hier gerade anderthalb Stunden nur rumgescrollt und ich fühle mich irgendwie nicht gut. Und dass man sie Social Media auch eher aktiv als passiv nutzen lässt. Das heißt, am schlechtesten für die Psyche ist es, wenn man einfach nur durchscrollt und die Feeds der anderen sieht. Das gilt auch für Erwachsene. Am besten also viel positiver ist es, wenn man, wenn man sich zum Beispiel mit anderen unterhält oder irgendwie aktiv engagiert.
0: Mhm. Das heißt, ähm, auch das, ich glaube, das müssen auch alle lernen. Ich glaube, in, in erster Linie müssen wir Erwachsenen das lernen, <lacht> weil ähm, einem Kind das ein Smartphone zu verbieten, ähm, ist davon wahrscheinlich die egoistischste und einfachste Form, aber ich muss es halt auch vorleben. Und wenn mhm. ich halt 24-7 am Handy hängen und die ganze Zeit nur reingucken, mit irgendwelchen Leuten schreibe oder auf Facebook rumhängen. Das nimmt mein Kind mit, unabhängig, was ich dem Kind sage. Aber mein Verhalten äh, wird es speichern und wird es auch sehen. Mhm. Und was ich spannend finde, ist, wir haben jetzt in diesem Gespräch, haben wir ja viel abgedeckt und eins klar, Augenhöhe, das hast du vorhin schon mhm. gesagt, das ist das A und das O, und ähm, Bestrafung auf gar keinen Fall. Luis geht aber noch einen Schritt weiter, die sagt, Belohnung ist auch Quark. Mhm. Ähm, warum dann das?
1: Ja, ähm, das ist witzig, weil sie im Buch beschreibt, wie sie selber, äh, wie ihre Tochter angefangen hat, äh, Geige spielen zu lernen und sie war... Ähm Sie war total begeistert, also die Mutter war total begeistert, weil sie gesehen hat, dass das Kind so gerne zur Geigenstunde geht. Und sie dachte, ach, meine Erziehungsmethoden haben in dem Kind einen natürlichen Drang
0: <lacht> geweckt, <lacht>
1: Geige zu spielen. Und dann hat sie festgestellt, mhm. dass ihr das Kind dahin geht, weil die ähm, Lehrerin ihm Süßigkeiten gibt. Das äh, ist natürlich blöd. Äh, andererseits kann man sagen, gut, das Kind hat immerhin Geige spielen gelernt, also was soll's. Mhm. Ähm, das Ding ist, dass wenn man Kindern Belohnungen gibt für, äh, für etwas, was sie tun, auch für gute Noten, dann äh, vermittelt man ihnen die Botschaft, dass sie eigentlich gar keinen Bock auf Geige spielen oder gute Noten haben, sondern dass sie das nicht für sich tun, sondern für jemand anders und dass sie dafür eine Belohnung erwarten sollen. Äh, ja. Und das äh, ähm, ist äh, schlecht für ihre eigene Motivation, weil in dem Moment, wenn du es nicht für dich selbst machst, dann weißt du, wenn ich dir einfach nur so deine, deine Schokolade geben würde, dann wirst du nicht Geige spielen lernen. Ähm, ja. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Belohnungen aufhören zu wirken meistens. Ähm, ja. wenn das, auch wenn du äh, Kinder zum Beispiel dafür bezahlst, dass sie äh, Jobs im Haushalt machen, ähm, irgendwann haben sie einfach keinen Bock, das zu machen und sagen, ich brauche gerade kein Geld, ich will das nicht machen. Und dann hast du nichts in der Hand, um sie dazu mhm. zu bewegen. Dann kannst du sie mhm. nur noch zwingen.
0: Hm. Ja, ich glaube auch, dass es, äh, dass es deswegen destruktiv ist, weil ähm, Kinder irgendwann erwachsen werden und da werden bestimmte Dinge von ihnen erwartet und da gibt es keine Belohnung dafür. Mhm. Ja, ja, ähm, absolut. Sondern, und, und, und spätestens dann fällst du ordentlich auf die Nase, wenn du daran gewöhnt bist, dass du für alles, was ein bisschen unbequem ist, ähm, einen Ausgleich bekommst. Ähm, ja,
1: und dass du einfach keinen eigenen Antrieb hast, keine eigene Freude hm. an den Dingen.
0: Hm. Ja, ich meine, das ist ja, äh, sie ähm, spricht ja auch von Selbstdisziplin. Und das ist ja eine Eigenschaft, in der ich in der Lage bin, eine kurzfristige Befriedigung für ein langfristiges Ziel ähm, zur Seite zu stellen. Und wenn ich aber immer für jedes kleine, minimale, für jede Überwindung, die ich habe, sofort eine Belohnung bekomme, dann werde ich auch dann wird es sehr schwer sein, ähm, auf lange Sicht eine selbstdisziplinierte Person zu werden, die sich im Griff hat. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das deswegen einer der Gründe ist, warum so eine anti Erziehung schlimmer ist. Weil, weil, du, ähm, weil du niemals lernst, ähm, langfristig zu denken und auch zu handeln und dir darüber im Klaren zu sein, okay, ähm, was will ich eigentlich, wo will ich langfristig hin und was bedeutet es denn eigentlich, ähm, eine Kollegin von mir hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie mit zwölf gesagt hat, sie will Anwältin werden. Und ihre Mutter hat ihr das gar nicht ausgeredet, die hat nur gesagt, okay, dann holst du mal das Gesetzbuch und das liest du jetzt mal eine Weile, weil das musst du dann lernen. Und äh, sie hat gesagt, das hat sie dann auch gemacht und nach zwei Wochen hat sie gemerkt, oh, ist doch nicht ihrs. Ähm, aber das Prinzip dahinter war klar, nämlich du kannst schon äh, deine Träume haben, aber das bedeutet, dass du Dinge tun musst, um dorthin zu kommen und für dieses äh, fürs Gesetzbuch lesen hat sie keine Belohnung bekommen sondern das war eher okay pass mal auf das ist die Voraussetzung und ich glaube dass das ein total wichtiger Teil ist äh, mhm. in der Erziehung ist das gerade dieser Punkt von dem du gerade gesprochen hast nämlich ähm, dass ein Kind oder ein, ein Jugendlicher selber eine Sache will und um der Sache willen tut und nicht weil da bei irgendwas bei rausspringt ähm, sondern weil das Eigeninteresse daran groß ist. Ähm, mhm. Und ja, ich ähm, komme noch auf einen letzten Punkt zu sprechen, nämlich, ähm, das habe ich eingangs ja so ein Beispiel genannt, dass es für andere Menschen ja auch nervig ist, wenn die Kinder anderer Eltern durchdrehen und tun, was sie wollen, auf den Boden sich werfen und schreien und strampeln und schlagen und ähm, Louis sagt, dass es genau in diesen Momenten wichtig ist, dass Eltern mit Mitgefühl reagieren. Und ich habe das gelesen dachte, alles klar. <lacht> <lacht> das, ist ja, das kann ja auf dem Blatt äh, kann das, kann das ja wunderbar funktionieren. Und garantiert gibt es ja da Studien dazu. Aber ich hatte das Gefühl, da muss ja fast ein Übermensch sein, um dazu in der Lage zu sein und um dich im Griff zu haben. Allerdings ist es auch so, dass es dazu Studien gibt, ähm, die ganz klar belegen, dass, dass Kinder, wenn man warm reagiert, wenn sie, wenn, sie, wenn sie ausrasten, dass sie dann weniger dazu tendieren, eine Angststörung zu entwickeln, sondern dass es für ihr seelisches Gleichgewicht extreme Vorteile hat. Und ich glaube, an der Stelle ähm, muss man schon sehr, sehr klar darüber sein, wo bin ich denn gerade selber emotional? Also warum warum, warum bin ich denn jetzt gerade so aufgeladen? Mhm. Ähm, und ich frage mich so ein bisschen, wie praktikabel ist das dann? Wie siehst du das?
1: Ja, das ist natürlich der schwierigste Moment überhaupt, wenn sich, mhm. äh, wenn ein Kind durchdreht ähm, und sich auf den Boden schmeißt, am besten, wenn es dann auch draußen ist und andere zugucken. Ne? Ja. Und das ist der Moment, wo auch die Umwelt einen enormen Druck auf uns ausübt, weil jeder hinguckt, wenn ein Kind brüllt und man denkt, ja, was heißt denn jetzt los, haben die Eltern dieses Kind nicht im Griff? Was hm. ist das für eine Mutter, was ist das für ein Vater? Hm. Und das sagt, da sagt Luis, und das ist ein interessanter Aspekt, den ich in einem Interview, ich musste irgendwann aufhören, es wäre sonst zu lang geworden, den ich da rausgenommen habe, ähm, dass man auch wirklich aushalten muss, dass andere Leute ein, seinen den eigenen Erziehungsstil nicht gut finden mhm. und dass viele äh, Leute denken, gerade in der Öffentlichkeit, gerade wenn sie mit Freunden zusammen sind, sie müssen das Kind jetzt mit, nach, nach Kräften irgendwie disziplinieren, ähm, weil es ihnen einfach peinlich ist und weil es nicht zu ihrem mhm. eigenen Selbstbild passt. Und da muss man sich äh, wirklich von lösen, weil ähm, also wirklich unterscheiden lernen, hey, was ist mir jetzt hier eigentlich einfach peinlich und was ist im Interesse äh, meines Kindes und was ist in meinem eigenen Interesse. Ähm, das ist das eine. Äh, das andere ist, ich glaube, es hilft sich klarzumachen, wenn man, äh, wenn man weiß, wenn ein Kind durchdreht, sei es ein kleines Kind oder ein Teenager, dann, kann es grade, dann ist es gerade nicht zugänglich für Argumente. Ja, ja. Ähm, das, das, das wird einfach nicht passieren. Das heißt, du musst es einfach durchstehen. Das kleine Kind äh, wird sich wahrscheinlich eher beruhigen, wenn du es in dem Moment ähm, berührst, in den Arm nimmst oder so, auch wenn du gerade gar keine Lust darauf hast, dieses blöde Kind in den Arm zu nehmen. <lacht> Aber es ist einfach in deinem eigenen Interesse, weil du es schaffst, dann, also schon wie wenn wir wieder vom Gehirn sprechen, dann, ähm, dann, dann äh, regst du damit die Gehirnregionen an, die dafür zuständig sind, dass wir Emotionen regulieren können. Und wenn das Kind mhm. regulieren kann, dann beruhigt es sich. Selbst mhm. wenn es in dem Moment sich nicht sofort beruhigt, heißt es, dass du dass du quasi, es ist es wieder so eine Zukunftsinvestition, dass du diese mhm. Gehirnregion, äh, Re Region, <lacht> Region äh, stimulierst. Ähm, mhm. Denn oft ist es so, dass Kinder, die sich schlecht verhalten, ähm, die können nicht anders, weil sie noch nicht bestimmte Gehirnstrukturen ausgebildet haben, die ihnen helfen würden, sich anders zu verhalten. Und mhm. man hat diesen Anspruch an sie, dass man sagt, äh, ich sag dir jetzt, du sollst dich so benehmen, denn, und dann lässt du es gefälligst. Aber sie können, sie haben teilweise keine anderen Methoden, äh, mit Situationen umzugehen. Und man hilft ihnen also dabei, zu entwickeln und äh, Teenager, wenn die ausrasten, die kann man natürlich nicht in den Arm nehmen. <lacht> Dann zeigen mhm. sie dir den Vogel. Ähm, aber da hilft es, wenn man einfach sich nicht drauf einlässt auf die Provokation. Also mhm. wenn man einfach, äh, wenn man, du kannst verbal immer noch äh, mitfühlend reagieren. Äh, also sagen, äh, ja, ich verstehe, dass das jetzt total blöd für dich ist äh, und dass du was anderes wolltest, aber du, du, du lässt dich nicht auf den Kampf ein und mhm. irgendwann du, du, du gibst dem Kind die Möglichkeit oder dem Teenager, sich selbst in den Griff zu kriegen und Teenager können es natürlich auch nochmal auf eine andere Weise als ein Dreijähriger.
0: Mhm. Ja, ist ja auch ein Lernprozess und ähm, ich bin mir sehr sicher, dass es das auch für später hilft, weil wenn ich mich als Kind erlebe und wütend bin und weiß nicht wohin mit meiner Wut und völlig am Ausrasten bin und da kommt der Vater oder die Mutter oder wer auch immer und ist ruhig, nimmt mich in den Arm und versteht mich, dann wird es mir helfen, später, wenn ich 25 bin und wütend bin, mich selber anzunehmen und zu sagen, ich darf jetzt wütend sein. Weil mhm. das Schlimme ist ja, wenn man wütend ist und diese Gefühle sich selbst verbietet, weil man es vielleicht auch als Kind verboten bekommen hat und dadurch gerät man ja sehr schnell ähm, in ungesunde psychische Spiralen rein, mhm. ähm, aus denen man nicht wieder rauskommt. Aber wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt gerade enttäuscht oder ich bin jetzt traurig oder ähm, ich äh, ähm, ähm, habe gerade einen riesigen Hass auf einen Kollegen und ich mir eingestehen kann, ja, das ist gerade so und es ist auch in Ordnung. Dann heißt es noch lange nicht, dass ich danach handle, aber das heißt, dass ich mich erstmal in der Situation annehmen kann. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass wenn Kinder das in im Kleinkindalter und auch später von ihren ihren Eltern erleben, dann wird das ihr Selbstvertrauen stärken, weil sie wissen, ich halte mich selber auch aus, wenn, mhm. ich, ähm, wenn ich ekelhaft bin. Ja, <lacht> Und das ist, ist ja total gesagt. wichtig,
1: ne? Also ja, ja glaub, und auch, dass man. Gibt's Entschuldige, und auch, dass man lernt, dass man. Ähm Strategien entwickeln kann, um mit sowas umzugehen. Das heißt, ja. ähm, du kannst, äh, wenn das, wenn dein äh, brüllendes Kleinkind, äh, wenn sich das beruhigt hat, ich rede jetzt nicht von, von einjährigen Kindern, aber ähm, eins, das schon ein bisschen ähm, was verstehen kann, mhm. ähm, du kannst dann mit diesem Kind auch wirklich später, wenn es sich beruhigt hat, überlegen, was machst du das nächste Mal, wenn du dich so fühlst. Das heißt, es, du, weil, und das Kind versteht dann auch, dass es, es ist nicht schön für es, wenn es sich auf den Boden schmeißt und stundenlang kreischt, mhm. ähm, sondern das Kind kann lernen, äh, zu sagen, okay, wenn ich mich so fühle, dann gehe ich und ähm, äh, verprügle ein Kissen oder was weiß ich, ja, mhm. oder, ähm, oder, oder gehe geh rennen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und das ist natürlich ähm, total gut, wenn man diese Strategien lernt, wenn man auch als Erwachsener lernt, hey, ich bin hier gerade kurz davor, ähm, abzustürzen emotional. Jetzt mhm. mache ich das und das, weil ich weiß, dass mir das hilft.
0: Mhm.
1: Also mhm. ich habe noch eine andere Option.
0: Genau. Und die und um die ausüben zu können, muss ich in der Lage sein, zumindest ein kleines bisschen ähm, mich und die Situation zu akzeptieren. Weil das Schlimmste ist, wenn ich wütend bin und versuche mir das die ganze Zeit auszureden. Mhm. Oder sagt, es darf jetzt nicht sein. Oder ich darf auf keinen Fall jetzt äh, wütend reagieren. Oder, oh Gott, das sieht man mir ja an. Ähm, mhm. Und ich glaube, das ist ja auch das Problem, was Eltern haben in der Öffentlichkeit. Weil mhm. dein Kind schreit, ähm, du siehst dein Kind schreit, andere Leute gucken dich an. Und was passiert in dir? Du wirst wütend. Mhm. Du wirst automatisch wütend. weil Und dann merkst du, scheiße, jetzt äh, dann kommst du selber in denselben, Konflikt wie das Kind. Mhm. Und dann, dann ja, ist genau. die Frage, wie kommst du da wieder raus? Weil es ist ja höchst unangenehm, wenn andere Leute dich angucken und du spürst diese Blicke im Nacken. Das ja. ist einfach, selbst wenn niemand hinguckt, das ist in der Öffentlichkeit und du fühlst dich beobachtet. Und, und dann quasi sich selber auf die Schulter klopfen zu können, sagen, ja, jetzt bin ich gerade sauer. Mhm. <lacht> und dann, dann kann ich auch auf das Kind beruhigend einwirken. Ähm, und das ist, das ist eben, glaube ich, total wichtig auch für das Kind zu erleben in der Öffentlichkeit, dass wenn ich ausraste, dass es meiner Mutter nicht peinlich ist, weil sonst mhm. bin ich der Mutter peinlich ich, oder dem Vater. Und ich glaube, das ist viel schlimmer, dadurch wird die Situation nicht besser, wenn das, wenn das Kind im Elternteil abspürt, jetzt bin ich peinlich. Und zwar nicht nur mir selber, sondern auch meiner Mutter oder meinem Vater. Genau. Und das ist, glaube ich, eine ganz fiese Spirale, in die du da reinkommst als Kind. Und wenn dein Elternteil aber gelassen reagieren kann, und auch damit umgehen kann, dass jetzt alle gucken und ruhig bleiben kann, dann stärkt das in dem Moment dein Selbstvertrauen. Mhm. Bin mir sicher.
1: Mhm. Ja, und es ist, äh, ähm, du, du bekommst halt nicht die die schlimmste aller Botschaften vermittelt, die lautet, ich bin falsch.
0: Ja, richtig. Mhm. Und die ist ja verantwortlich für, würde ich jetzt sagen, also da würde ich schon so weit gehen für suizidales Verhalten. Also, dass man irgendwann das Gefühl hat, ich bin falsch hier auf dieser Welt. Und das kommt auch daher. Das kommt daher, dass man das Gefühl hat, nicht richtig zu sein ähm, oder niemals genug zu sein. Ähm, mhm. Und das hängt mit Depressionen zusammen, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und mhm. äh, umso wichtiger ist es, glaube ich, sich darüber im Klaren zu sein, ähm, dass, du hast ja vorhin gesagt, was ist im Interesse des Kindes, sich darüber im Klaren zu sein, okay, was passiert hier gerade und was ist jetzt wichtig für das Kind? Ähm, mhm. Und ja, ich... Ähm, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen stolz auf die Folge, die wir hier gerade aufgenommen hm. haben, weil wir ganz viele wichtige Punkte äh, besprochen haben, über die es sich lohnt, auch weiter nachzudenken. Und ich möchte allen Hörern und Hörerinnen empfehlen, das gesamte Interview auf Krautreporter zu lesen. Ähm, wenn ihr noch kein Mitglied seid bei uns, könnt ihr einen Probemonat abschließen, der ist frei. Und ich mache deswegen so unverschämt Werbung, weil wir ein werbefreies Magazin sind. Das heißt, wir ähm, finanzieren uns durch die Mitglieder ähm, und die Abonnenten. Und wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, wenn ihr auch Lust habt, uns Feedback zu geben, lest das Interview, schaut es euch an. Es gibt äh, die Möglichkeit, wenn ihr Mitglied seid, auch zu kommentieren und auch die anderen Kommentare zu lesen. Jetzt bedanke ich mich erstmal bei dir, Theresa, für das tolle Gespräch.
1: Ja, danke ähm, Martin, war sehr interessant. Und
0: Frage an dich, wirst du in Zukunft auch das Thema Erziehung weiter verfolgen oder war das jetzt mal so ein kleiner Versuch, äh, mal außerhalb von deinen normalen Themen was zu machen?
1: Ja, dazu habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber es hat auf jeden <lacht> Fall meine, meine Neugier geweckt, weil äh, mhm. ich finde es immer sehr interessant, wenn man als Journalist merkt, ich beschäftige mich mit einem Thema und dadurch ändert sich mein eigener Zugang zu den Dingen, weil ich was mhm. verstanden habe. Und mhm. ich habe ähm, sehr viele Kinder in meiner äh, Familie und ähm, definitiv weiß ich jetzt, dass, ähm, dass ich dass ich naja, dass ich ihnen quasi Unrecht getan habe. Ja? also äh, mhm. ich weiß, dass sie ich hab, ich habe gedacht, bei denen müsste man einfach harter durchgreifen, dann würden die sich benehmen.
0: Mhm. Und
1: jetzt verstehe ich, hey, das ist nicht der Punkt. Mhm. Und ich bin gespannt darauf, wie mich das noch beeinflussen wird. Genau, mhm. und vielleicht schreibe ich auch weiter drüber. Wenn irgendjemand Ideen dazu hat, ich freue mich immer.
0: Schön. Okay, dann verabschiede ich mich von dir und von unseren Hörerinnen und Hörern. Bis bald.
1: Bis bald.